0: 。方向第一百四十二集
1: 。不要嘛，谁啊？再再睡会儿。啊
0: 、向南风，左和子，起床了，起床。公元一六四四年，向南风、湘西谷主和藤原佐和子在喜山村睡了整整十六个小时。除了一直坐在马扎上的向南风，湘西谷主和佐和子睡得都都还不错。第二天，临近中午的时候，湘西谷主急促的敲门声才将睡梦里的向南风和佐和子吵醒。佐和子极不情愿地揉着眼睛。渐渐地苏醒过来，他翻了个身，一眼看见了坐在马扎上连动都不动的向南风
1: 。早啊，南风哥
0: 。左和子懒散的向向南风打着招呼，满脸都洒满了甜美的、带着太阳味的笑容。睡了整整十六个小时，左和子的气色格外的好。她这个年纪的女孩是不需要化妆就已经青春动人。左和子看着向南风眨了眨眼睛，可就在这时，他好像忽然反应了过来，然后花容失色的抱着被子坐了起来
1: 。南风哥，你不会不会是在这马扎上坐了一夜吧
0: ？你，你以为呢？他当然是啊。
1: 左和子看着他那双清澈的大眼睛，又是歉意，又是委屈，又是因为报得一箭之仇而沾沾自喜，同时又对他充满了担忧与关心。南风哥，对不起啊，南风哥，嗯，要不你赶快上来再躺会儿吧
0: 。左和子说着，便起身过来拉向南风。向南风此刻虽然已经被湘西谷主叫醒了。可是他在马扎上睡了一晚，感觉自己的胳膊、腿、手和脚，甚至除了脑袋之外，所有的地方都因为血液不流通而彻底坏死了一样，完全就不听他的命令。左和子这一拉他，向南方一点动作也做不出来，竟然被左和子顺势拽倒，又扑通的一声摔在了地上。哎，哎呦哎呦，哎呦，左和子，两次了啊，昨天晚上。闭眼之前一次啊，这睁眼又一次，哎，哎呦，哎呦
1: ，哎呀，南风哥，南风哥，我不是故意的，都怪我。来
0: ，左和子想拉向南风起来，把他扶到床上，而向南风自己也想站起来，可是他全身酸麻，一点力气也使不上，特别是被左和子这一拉一摔，更是酸麻的不行，干脆。动也动不了了。哎呀，哎，你别别别别别别别别，你别碰我了，别碰我了、呃
1: 。这这怎么行啊？来来，南风哥，我把你扶到床上。哎哎哎哎，哎呦，小心啊！这个时候，湘西谷主也不知道里面发生了什么，他站在门外等着开门，却光听见里面向南风哎呦哎呦的叫唤了。湘西谷主把门砸得更响
0: 。哎，向南风，左和子。你们两个不起床，在屋里折腾什么呢？开门啊，有急事
1: 向南风和左和子在里面折腾了好一会儿，左和子这才扶着向南风在床上躺下，然后去给湘西谷主开门。师兄，你早醒了
0: ？是啊，一直在等你们。你们俩折腾什么呢？啊，向南风怎么还不起啊
1: ？啊，南风哥，南风哥昨天晚上一直睡马扎来着，刚才你叫我们，我们才醒。我说让他在床上直直腰。哦、啊，对了，师兄，你刚才说有急事儿，怎么了？什么急事儿
0: ？哦、啊，对了，时间有点晚了，咱们得赶快走
1: 。走？去哪儿啊
0: ？躺在床上的向南风听到湘西谷主这么说，一下子就来了精神。他扭头看着湘西谷主，从床上支撑着身子坐了起来，也问道：“湘西谷主，你要去哪儿啊？”回妙瑶禅庵。回庙瑶塔去啊
1: ！什么？回庙瑶禅
0: 安？啊？什么意思啊，湘西公主？难道你是说，啊，昨天刚来，咱们今天就回去了？哎呀，不是那个意思，啊，南风，我不是要回到咱们原来的那个时空，我是说，回庙瑶塔和庙瑶禅安。今天早晨呢、啊，我打听到了一些关于庙瑶禅安建造原因的事情。我想，我们得赶快先回去考证一下
1: ，什么考证妙瑶塔和妙瑶禅庵？啊，那我们是不是应该买三匹马，打听打听去北京或者去南京的路，然后去紫禁城查那个顶香柜，再查那把金锁？
0: 顶香柜和金锁当然要查，不过这里的事情还没有弄清楚，怎么就能离开呢？对，湘西谷主说的对，嗯，必须搞清楚是谁建的妙瑶塔和妙瑶禅庵。弄清楚是谁建的，为什么建，这可是跟苗国息息相关的事情
1: 。向南风一边说，一边从床上翻身起来，披上了衣服。三个人大步流星的往门外走。他们在院子里告别了张老四，并沿路和村里的喜山村村民打了招呼。沿着守南山南路的山路向北折回了庙瑶禅庵。他们离开喜山村没多久，湘西谷主问向南风和左和子
0: ：“你们一定觉得奇怪。”我为什么要特意来一趟喜山村
1: ？不奇怪，吃一顿饭，睡一个好觉，救了人也不能白忙活呀、啊
0: 。哈哈哈！哎呀，除了这两个现实的问题，其实昨天下午见到这群村民的时候，我就有一种直觉。当时呢，这直觉我没搞清楚是什么，不过现在看来，这直觉真是个好东西啊！啊
1: 、哦，怎么个好法、啊
0: ？我在这里发现了两个问题。第一。你们知道现在是什么时候吗
1: ？公元一六四四年几月份嘛？这个我不知道。不过感觉天气已经挺凉的了，应该是十一月左右吧
0: 。对，这第一个就是，今天我们不是此前认为的天启六年八月初四，而是崇祯十七年十月二十八
1: 。我还以为是什么呢？这事儿随便问个人都能知道。另外一个呢？嗯
0: ，另外一个，就是刚才张老四跟我说了一个全新版本的妙摇禅庵的由来，这可是和我们在四百年后听到的完全不同啊！什么新的版本
1: ？全新版本？嗯
0: ，今天早晨啊，张老四跟我说，大明天启六年，也就是十七年前。守南山中大旱，颗粒无收，完全靠种田为生的雍家村，更是饿夫满野，以至于一子而食。正值此时，一对外乡小夫妻闯进了守南山中，雍家族人将二人骗入村内，竟然想设计杀死二人，然后分食。没想到事情败露，妻子发现雍家人的计划后，偷偷的放走了丈夫。而雍家族人发现丈夫走脱，恼羞成怒的准备将妻子提前分尸。他们残忍的把妻子杀害以后，却不想那妻子变成了幽怨的厉鬼。那些分尸啊分到尸体的嘴快的雍家人呢，立刻就变成了一群疯狗。疯狗扑向其他的雍家族人，凡是被疯狗咬到的人，也立刻变成了疯狗。仅仅一夜，雍家族人。全变成了疯狗，成群结队的逃出守南山。后来呢，有个法圆禅师云游至此，走进了已经成为鬼宅的雍家村，发现了那具尚未被禽兽不如的雍家族人分食完的妻子的残骸，然后将其就近掩埋在守南山深山的一处山谷内，并且超度亡魂。这之后，那些早已逃出守南山的，却变成了犬形的雍家人，立刻便由犬化成了人形，但不久便也都死了。官府命人将雍家人的尸体就地草草的掩埋，并且遵照法源禅师的点化，在埋葬妻子遗骸的山谷内修建妙遥禅庵，寺内修建庙遥塔，以震慑幽怨的冤魂。现在挂在妙瑶禅安山门外的匾额，便是那法源禅师亲笔所题
1: 。啊，等等等等，师兄，你,你是说十七年前这守南山中真的存在雍家族人，真的有雍家人和雍家村
0: ？左和子满脸疑惑的看着湘西谷主，他的疑问其实也恰恰是令向南风惊愕的事情。湘西谷主点了点头，显然正如他所讲的。在张老四这个版本的传说中，事实如实如此。事情确实如此，我也觉得不可思议啊！所以我再三求证，是不是真有雍家村和雍家族人？张老四呢，一口咬定说有，而且他们村里有几户人家曾经还跟雍家族人是亲戚，只是后来雍家人都死了，而且最近。清军屠村，那几户人家，逃走的逃走，也没了音讯。但听他这么说，看来这雍家族人，真的是确有其人呐、啊！确有其人，确有其人。那如果这么说，后来雍家逃出守南山后，也的确是逃到了守南山外雍家村的地下头宫，而那地下头宫的修建者，还是官府。法源，
1: 等等等等！向南风一下想到了湘西谷主刚刚说的张老四所讲的故事中的一个人——法源禅师。对，法源禅师，那个亲手埋葬妻子遗骸、点化修建妙瑶禅庵的人，这个人很重要啊
0: ！是啊，南风，我想，官府将尸体草草掩埋在雍家村，也同样应该与此人有关
1: 。师兄。那你的意思是说，妙瑶禅安和雍家村地下陀宫的修建者，很可能是这个法源禅师
0: 。对，我认为此人是所有线索的焦点
1: 。那法源禅师和供奉妙瑶塔的宝镜州寻西黑日山的守司军有什么关系啊？啊，他会不会就是那个守司军守司五老
0: ？这我可就不知道了。但是我想，他们肯定不会没有关系，而且。他们一定有着千丝万缕的联系
1: 。对对对，这个法源禅师很可能根本就不是什么禅师，而是来自苗国的人吧。三个人你一言我一语，便原路又走回了妙瑶禅庵。原来，这妙瑶禅庵是前塔后殿的建筑结构，殿在北，而塔在南。而喜山村位于妙瑶禅庵的正南，因此。昨天，他们三个人跟随喜山村村民，直接从庙瑶塔向南走出了山门。事实上，并未到达过位于半山腰的庙瑶禅庵。此时的首南山，并不是二十一世纪首南山水潭存在时的那样的天坑。庙瑶塔建造在一个早已干涸的河谷转弯当中。这个河谷两岸的山势极为陡峭，几乎就是直上直下的。由此可见。后来妙，妙窑塔南山馆所在的那个天坑，实际上很可能是后来的某次地震阻断了河谷的转弯处，从而形成了一个酷似天坑的地质结构
0: 。原本天坑本是一个巨大险峻的河谷，难怪昨天的清军可以骑着马长驱直入地杀入妙窑塔。如果妙窑塔真的地处天坑，马是不可能轻易下到天坑底部的。如今，向南方认真观察着这里的地形。这条河谷由南向北延伸，直至延伸到石碑山的位置，被石碑山阻断。而庙窑塔刚好坐落在河谷中靠近石碑山的位置。庙窑禅安则建在石碑山的南坡半山的位置。干河的河谷成为了进入庙窑禅安的大路。站在大路向北看，庙窑塔巍峨耸立于河谷中，西北东三面三山环抱。大有与三山比肩的风采，而妙瑶禅庵刚好略高于妙瑶塔，位于三座山中最高的石壁山半山，与妙瑶塔遥相辉映。在太阳的映衬下，整座妙瑶禅庵建筑群金碧辉煌
1: 。向南峰三人首先重入妙瑶塔，塔的第一层带有重檐回廊的部分，正殿内供奉着释迦摩尼大佛一尊。背后屏风，屏风下面便是地宫石板。从侧面楼梯爬上到第二层，第二层内供奉的依旧是释迦摩尼佛。由于每一层的层高不断递减，第二层佛坐像的体量明显小于第一层中央供奉的大佛。而在向上走，每一层都有佛坐像供奉，每一尊坐像的体量逐层减小。从第三层起，殿内就出现了刻有碑文的石碑。到了第五层，供奉的坐像变成了佛龛，殿中的陈设变成了一个一个的经架，经架上摆满了一本本的佛经，这里俨然成为了一个藏经阁
0: 。在庙窑塔第三层到第五层镶嵌在建筑内墙上的石碑中，他们并没有发现什么特别有价值的信息，倒是顺利地在第三层中找到了那块题为“守南山”。庙窑禅庵浮城的，被向南方在四百年后的石碑山半山上发现的石碑。向南方想，民国二年，公元1913年，庙窑塔遭雷击坍塌，它坍塌的方向应该是由南向北，因此倒在了石碑山上。此后，木质的塔结构腐烂或被土层的自然生长掩埋，而这块石碑就出现在了那里。
1: 离开庙窑塔。他们沿着通往庙瑶禅安的青石台阶向山上爬，林木耸秀，深山禅安，云烟万状。越是走进庙瑶禅安，就越是被它周围古朴幽静、景色宜人的自然环境所触动。虽然时下仍是隆冬时节，但守南山中依旧密林森森。向南风眺望着庙瑶禅安和庙瑶塔，他们一边走一边说
0: ：“湘西谷主，佐和子。”原来落成时的妙瑶禅庵，比四百年后的隐山寺更加清幽壮观呐、啊
1: ！是啊，南风哥，这里和隐山寺的风格真是迥然不同
0: 。哎，可是你们有没有发现，这座庵堂，怪怪的
1: ？什么？怪怪的？哪儿怪啊，南风哥？我觉得修的挺漂亮的呀
0: 。哎，漂亮归漂亮，不过呀，我跟南风一样，我也有同感。
1: 湘西谷主点点头，他说这话的时候没有看着向南风，而是和向南风一样，继续在默默地注视着妙瑶塔和妙瑶禅安
0: 。确实是怪怪的，不过说不出来哪里奇怪，反正应该不是建筑本身的问题。建筑本身确实很舒服
1: 。哎呀，行了行了行了，你们两个真是的，咱们往下走走吧，去妙瑶禅安看看，也算是不虚此行。难得在中国能进一座不买门票的寺庙，而且还是明代的。
0: <笑>左和子说着，便一手一个把向南方和湘西谷主全都拉了起来。他拉着两个人，带着他们往山下走。在山坡上走了一段之字形的山路后，便到达了位于半山的庙瑶陈安。半山的空地非常狭窄。看得出，光是在半山上整平这样一块土地来修建如此恢宏的正殿，就一定下了很大的功夫。走到这里的时候，庙瑶禅庵的大门开着，屋里空空荡荡的，什么也没有。再看正殿门前的台阶上，青砖的缝隙里都长出了干枯的杂草，而秋落的树叶还在庙瑶禅庵的正殿内随风飘荡。这可真应了白居易《长恨歌》中。描写安史之乱过后，长安宫殿里的景致。西宫南内多秋草，落叶满街，红不扫
1: 。妙瑶禅正殿前后一片荒凉萧索的景象，战乱、饥荒、流离失所，生逢乱世，即便是方外之地的寺院，也逃不脱乱世的衰败。看得出来。这里原本规划着一座恢宏的寺院，也曾经一定有数以百计的工人在这里奔忙
0: 。向南风一行三人没怎么说话，便径直走入了妙瑶禅庵的正殿。正殿应该就是大雄宝殿了。不过，这正殿中尚未供奉任何神灵，所以空旷的殿宇使建筑本身显得更加高大恢宏。这座正殿。大约有三十米高，是木质单层重檐结构，建筑整体气势磅礴。但可惜的是，整个工程显然是尚无完工就荒废掉了。正殿的中央有一个巨大的石质莲花底座被安放在那里，它孤零零地放着，成为了殿内唯一的陈设。再抬头或转头望去，大殿的顶上、侧面的墙上。精美而华丽的彩塑和壁画占据了其中的一半，而剩下的一半则空空如也。没人知道，那些手艺精巧的画工都去了哪里？他们为什么放着如此精美的壁画半途而废呢
1: ？向南风在这大殿里转了两圈，然后头从正殿的门口几次三番地往外头探。看了半天，他大概明白了自己想到的那种怪怪的感觉。于是他回到店内，对坐在大殿中央莲花座上的左和子和湘西谷主说
0: ：“我明白了，看见了吗？这就是我所说的奇怪的感觉。”您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙。配乐合成：李晓东，制作人：李晓东，监制：全胜。